1: Es ist erstaunlich bis erschreckend, wie viele der hiesigen Foristen ganz offenkundig Fans der von Herrn Lobo genannten vier Autokraten sind. Kann dem nur zustimmen. Nur die Einordnung alles rechts ist zu kurz gegriffen. Ich sehe in Deutschland Laschet und Lindner in diesem Kreis. Wenn einer oder beide im Bund das Sagen hätten, dann wäre Deutschland auch in dieser Liste. Die heutige Folge wird von Vodafone präsentiert. Dein Leben spielt sich gerade fast ausschließlich zu Hause ab. Daher war es nie wichtiger, schnelles Internet zu haben. Ob für ruckelfreies Streamen von Filmen und Serien oder für die stabile Verbindung mehrerer Geräte gleichzeitig. Im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone surfst du bis zu viermal schneller als mit DSL. Und das schon ab 19,90 Euro im Monat. Mit dem Vodafone Wechselservice bist du dabei keinen Tag ohne Internet. Und das ohne doppelte Kosten. Mach jetzt den Verfügbarkeitscheck auf zuhauseplus.vodafone.de
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Trump, Putin, Johnson, Bolsonaro, die Albtraumtänzer. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Trump, Putin, Johnson, Bolsonaro – die Albtraumtänzer Trump, Putin, Bolsonaro, Johnson – eine Männerriege mit vielen Gemeinsamkeiten. Es war zwar die ganze Zeit offensichtlich, aber nun ist messbar, wie wenig Interesse diese Mächtigen am Wohlergehen ihrer Bevölkerung haben. Diese vier Männer herrschen, Stand Mitte Mai 2020, über die vier Länder mit den meisten Corona-Infizierten weltweit. Alle haben zumindest zeitweise – die Pandemie heruntergespielt oder sogar ignoriert, das Leben gefährdeter älterer, kranker Menschen als Verfügungsmasse betrachtet, nach eigenen politischen statt wissenschaftlichen Maßstäben entschieden, wirtschaftlichen Maßnahmen den Vorrang vor gesundheitlichen gegeben und schließlich die Öffentlichkeit wieder besseren Wissens getäuscht. Alle vier Machtmänner verbindet patriarchale Selbstgerechtigkeit und empathiearme Arroganz. Und auch die Folgen ähneln sich. Eine mehr oder weniger ausgeprägte Beratungsresistenz sowie der Wille zur Manipulation des Publikums. Die vier Spitzenplätze lassen sich trotz der Unterschiede zwischen den Männern und Machtpraktiken auf die Bereitschaft zurückführen, die Wirklichkeit als optional zu betrachten. Dass rechte Politik Lebensgefahr bedeutet, war marginalisierten Menschen und allen, die sich dafür interessiert haben, immer klar. Aber selten hat sich so deutlich gezeigt, wie gnadenlos rechte Realitätsverweigerung auch in Friedenszeiten Leben kostet. Genau das ist die Verbindung zwischen den vier Anführern der infizierten Welt. Die Fans der rechten Vortuner sind dafür umso offener. Und darin liegt ein Grund für den Erfolg des Virus in rechtsregierten Ländern. Ohne Impfung und Immunität können nur Verhaltensänderungen in der Bevölkerung die Verbreitung wirksam reduzieren. Aber nicht nur das. Die Anhänger der vier Regierungschefs wissen oder ahnen, dass etwas falsch ist. Aber sie kümmern sich nicht darum. Mediale Entlarvung und investigative Aufdeckung funktionieren nicht mehr als Instrumente gegen die autokratische Gefahr, die zum Beispiel von Trump ausgeht. Die Washington Post mahnt in besorgtem Ton. Wir müssen uns auf die Möglichkeit vorbereiten, dass Trump das Wahlergebnis nicht akzeptiert. Dass es so weit kommen könnte, liegt an der atemberaubenden Realitätsverachtung und Skrupellosigkeit der Republikanischen Partei und deshalb letztlich daran, dass die Trump-Anhänger so wenig an der messbaren Wirklichkeit interessiert sind wie er selbst. Traumtänzerei ist im 21. Jahrhundert eine rechte Spezialität, aber sie ist ein Albtraum und ein Tanz der Toten.
0: Und dann erstmal ein Überblick über die Kommentare. Ich glaube, wenn ich mich richtig orientiert habe, dass es sich um einen Kommentarrekord im Spiegelforum handelt für meine Kolumnen. Nicht für alle Kolumnen, aber für meine zumindest. Es sind 800 Kommentare eingegangen. Bis dahin, glaube ich, war ein Rekord vor einigen Wochen, vor zwei Monaten ungefähr, wieder die Vernunftpanik, einer der meist besprochenen Kommentare bzw. Kolumnen. Aber hier haben wir einen Kommentarrekord, das heißt, es gab sehr viele und intensive Diskussionen. Und diese Diskussionen, die waren aber, und das kann ich vielleicht mal so aus der äh, Vogelperspektive beitragen, die waren aber nach meinem Dafürhalten von einer etwas geringeren Qualität als sonst. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, das ist eine reine Vermutung, die ich nicht so belegen kann, aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass besonders viele Leute diesmal kommentiert haben, die sonst gar nicht kommentieren. Da bin ich nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist, sondern Pompeo hat das genauso beobachtet, beziehungsweise eigentlich angrenzend beobachtet. Pompeo schreibt nämlich...
1: Es ist erstaunlich bis erschreckend, wie viele der hiesigen Foristen ganz offenkundig Fans der von Herrn Lobo genannten vier Autokraten sind und diesen alles durchgehen lassen oder sie sogar noch verteidigen. Ich frage mich, ob das bezahlte Schreiberlinge sind oder vielleicht Bots oder am Ende doch nur Deutsche, die eher ziemlich schlicht unterwegs sind. Oder eine Mischung aus diesen drei. Wo auch immer diese Beiträge herkommen, besser wird dadurch nichts.
0: Diese Beobachtung, die Pompeo gemacht hat, die möchte ich etwas präzisieren. Ich weiß nicht, ob das Leute sind, die professionell Meinung machen im Auftrag zum Beispiel von Putin. Wir wissen, dass solche Menschen existieren. Wir wissen, dass da bestimmte Formen von Trollfabriken im Netz unterwegs sind, um auch in Deutschland Pro-Putin-Propaganda zu machen. Das lässt sich ganz gut nachweisen. Wir haben sogar eine Vielzahl von ganz offiziellen Medien in Deutschland, Stichwort RT Deutsch, unter anderem die gewissermaßen staatliche Propagandaaufgaben zumindest mit ermöglichen. Abgesehen davon bin ich mir aber genau nicht so sicher, ob das hier so ist oder ob nicht zu diesem Thema so ein gewisses Reizpotenzial besteht. Es ist aber in der Tat so, dass diese vielen Kommentare auch dadurch zustande gekommen sind, dass Menschen glaubten, unbedingt verschiedenen Thesen widersprechen zu müssen, die ich aufgestellt habe. Und das ist natürlich erstmal legitim und sogar gewünscht. Aber dann, wenn das so ein Massenphänomen wird, dann kann man schon sich fragen, findet hier vielleicht eine konzentrierte Aktion statt? Die Vermutung, die Pompeo hier hat, nämlich bezahlte Schreiberlinge oder Bots, oder am Ende doch nur Deutsche, die schlicht unterwegs sind. Da bin ich mir nicht sicher, ob das äh, eine von den dreien zutrifft. Ich kann ja mal versuchen, so der Reihe nach etwas zu entwirren. Bezahlte Schreiberlinge, das wäre diese Trollvariante. Da würde ich sagen eher nicht, jedenfalls nicht die Mehrzahl, dass die auch vorkommen mögen, kann sein. Da ist natürlich ähm, Spiegel.de als eine der wichtigsten Nachrichtenplattformen in deutscher Sprache definitiv eine Einflugschneise für solche Leute und die sind nicht immer so einfach zu erkennen dass die Moderation damit äh, völlig problemlos einfach umgehen kann. Das ist ja äh, schon eine Art ja, Gleichgewicht des Schreckens beziehungsweise das eigentlich immer so ein gegenseitiges Aufrüsten, was da passiert. Ich glaube, dass aber das nicht hier der Fall war. Bots war definitiv auch kein Fall. Wir haben, ähm, vielleicht schreibe ich mal darüber etwas äh, oder vielleicht auch einfach überhaupt nicht, aber ich kann es ja mal sagen, wir haben ein völliges Fehlverständnis, der Technologie-Bots und erst recht von Social-Bots in der Öffentlichkeit. Ganz oft, wenn irgendjemand behauptet und selbst Leute, die sich als Fachleute bezeichnen und so von der Politik behandelt werden, das seien Bots, sind es am Ende keine Bots. Wer dazu etwas wissen möchte, speziell zum Beispiel auf Twitter, der schaut einfach in das offizielle Unternehmensblog von Twitter. Die haben da nämlich die gängigen bot Zuschreibungen, die gerade am Markt, auch am medialen Aufmerksamkeitsmarkt kursieren, komplett zerrissen. Sie haben das auf eine Weise getan, die ich kurz zitieren möchte. Am Montag, den 18. Mai, hat Twitter einen Blogbeitrag geschrieben. Zu finden unter blog.twitter.com, wer das nachlesen möchte, der ist überschrieben, dieser Beitrag, mit Bot or Not, The Facts über Plattform Manipulation on Twitter. Diese riesige Diskussion, wie viele Bots da auf Twitter die öffentliche Meinung mit beeinflussen. Die ist vorsichtig gesagt schwierig und etwas weniger vorsichtig gesagt katastrophal falsch aufgestellt. Zum Beispiel gibt es eine Reihe von sehr häufig genutzten Instrumenten, um rauszufinden, wer ist eigentlich ein Bot. Das passiert ja nicht einzeln von Hand, sondern mit so größeren Instrumenten. Und diese Instrumente, die hat Twitter sich aus Twitter-Sicht selbst mal angeschaut und zwei Tools insbesondere herausgehoben, nämlich Bottometer und Bot Sentinel. Das sind so auch mit die meistbenutzten, jedenfalls das Bottometer, um rauszufinden, Wer ist eigentlich ein Bot? Ganz viele Daten, die äh, sich mit Bots beschäftigen, zum Beispiel, wie sind denn eigentlich, wie kommunizieren Bots? Wie viele Follower haben die? Also den ganzen Kram, auch teilweise sogar Studien, universitäre Studien, die dazu gemacht werden, die greifen zurück auf solche Instrumente wie Bottometer, um rauszufinden, wer sind denn eigentlich die Bots? Und dann werden da Inhalte ausgelesen und die werden analysiert. Und die, das Auslesen und das Analysieren, das kann alles Hand und Fuß haben, aber die Vorstufe davon... Nämlich die Behauptung, hier ist ein Bot und da nicht. Oder hier ist ein Account, der ist zu 97,3% ein Bot und dort nicht. Die ist, vorsichtig gesagt, schwierig. Oder unvorsichtig gesagt, mit den Worten von Twitter, Zitat, die Tools wie Botometer und Bot Sentinel benutzen ein Extremely Limited Approach. Ein sehr begrenzt wirksamen Ansatz. Und wir reden hier von Extremely aus dem Mund von den Leuten bei Twitter, die genau dafür zuständig sind. Diese ganze Diskussion rund um Bots ist so falsch aufgestellt, dass ich davor warnen würde, gegenwärtig davor warnen würde, irgendwelche Bot-Erkenntnisse und erst recht nicht Social-Bot-Erkenntnisse zu sehr auf die Goldwaage zu legen, beziehungsweise so ernst zu nehmen, wie man das in anderen Bereichen tut. Wir haben im Moment eine katastrophal falsch aufgestellte Bot-Diskussion. Es gibt Manipulationen, aber die funktioniert weniger über Bots oder Social Bots und viel stärker über andere Mechanismen. Die Vortäuschung hier seien echte Menschen am Start, die geschieht zwar, aber sie geschieht auf andere Art und Weise, als die meisten Leute glauben. Meiner Einschätzung nach sind das viel häufiger Trolle die das tun. Und Trolle ist auch da ein Wort, was vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, sondern eigentlich bezahlte Propagandisten. Oder unbezahlte Propagandisten, an die gibt es, muss man auch manchmal denken. Das ist also die dritte Variante von Pompeo. Am Ende nur Deutsche, die ziemlich schlicht unterwegs sind. das ist eine Formulierung, die, die würde ich erstmal so ein bisschen skeptisch betrachten. Einfach, weil, warum Deutsche, da ist hier nur eine Zuschreibung, aber dieses ziemlich schlicht unterwegs, ja, das hat so leicht beleidigende Aspekte, die ja vielleicht gar nicht reingehören. Ich habe eine ganze Menge Trump-Fans erlebt und erst recht Boris Johnson-Fans, die alles andere als schlicht unterwegs sind. Schlicht ist ja so eine Vorstufe von nicht intelligent, so ist es hier, glaube ich, gemeint. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen, sogar sehr viele intelligente Menschen, dann aus irgendwelchen anderen Gründen, wie zum Beispiel knallrassistisch zu sein, Fans von Trump sind. Das gibt es. Es gibt solche Leute und ich glaube, es ist nicht sinnvoll, das so auf Intelligenz zurückzuführen. Intelligenz ist kein Maßstab für Arschlochhaftigkeit und mangelnde erst recht nicht. Wir sehen also diese Zuschreibung von Pompeo, die mag nur zum Teil zutreffen, aber auffällig ist es schon. Auffällig ist nämlich, dass diese ganze Diskussion so umfangreich versucht hat, eine bestimmte Haltung auf einmal sinnvoll erscheinen zu lassen. Und hier fängt es an, so debattenseitig wirklich differenzierungsnotwendig zu werden. Hier müssen wir sehr präzise aufpassen, noch stärker, als ich das vielleicht in der Kolumne getan habe, sehr präzise aufpassen, welches Kind man mit welchem Bart ausschüttet, will sagen, lassen sich da bestimmte Behauptungen einfach aufrecht erhalten. Zum Beispiel die implizite Behauptung meiner Kolumne, dass wir mit den vier Leuten, die die Länder anführen, die die meisten Fälle haben, vier Rechte mit dabei haben und steht das in einem kausalen Zusammenhang? Oder ist das vielleicht einfach nur so eine Völlig unbedeutende Korrelation. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass sie zufällig alle Schuhgröße 43 haben oder Schuhgröße 46. Und dann könnte ich auch sagen, hier, vier Leute mit Schuhgröße 46 haben die meisten Corona-Fälle weltweit, hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Ist das also mit diesem Rechtsein genauso? Fragezeichen. Und das ist von mir jetzt natürlich eine platonische Frage, denn ich glaube, ich habe in der Kolumne erklärt, dass ja, aber es gab Leute, die versprochen haben. Und sie haben interessant widersprochen. Sie haben nämlich deswegen interessant widersprochen, glaube ich zumindest. Weil sie einen ganz speziellen Fall herausgegriffen haben, die Rechts-Links-Zuordnung selbst, nämlich zum Beispiel European 65.
1: Die Wirklichkeit ist für Johnson, Trump und die anderen Strongmen in der Tat optional. Eine wunderbare Formulierung. Doch wie schade, sie in das so überlebte Rechts-Links-Schema zu pressen. Wahrscheinlich ist in dieser Weltsicht jeder CDU-Wähler auch schon fast ein Trump-Anhänger. Links sein macht zu überlegen.
0: Dazu ganz ähnlich gestrickt der Folgekommentar von Andreas der heißt
1: Der wirklich relevante Unterschied ist der zwischen Südkorea, Taiwan, Singapur und Japan zum Rest der Welt. Gefährdete Menschen schützen, ohne irgendjemanden, der nicht infiziert ist, längere Zeit einzusperren bzw. per Lockdown einzuschränken. Diese Unterschiede zu erforschen, wäre tausendmal hilfreicher und auch spannender als die ewig letztlich nur noch mäßig aufregenden Links-Rechts-Schuldzuweisungen.
0: Also, hier passiert... Etwas Interessantes, weil viele Kommentatorinnen und Kommentatoren gesagt haben, Moment, ja, wir haben hier Populisten, aber wieso müssen wir weiter Rechts-Links-Schemata verwenden? Die beiden genannten European 65 und Andreas haben das sehr deutlich ausformuliert, ähnliche Perspektiven gab es häufiger. Ich möchte mal beginnen, das ein wenig auseinander zu klamüsern. Auch deswegen, weil ich eine vergleichsweise eingängige, wenn auch spezielle Definition von rechts gefunden habe, zu der es auch viele Kommentare gab. Ein paar werde ich davon oder zumindest einen davon auch noch besprechen. Aber erstmal, warum rechts-links? Nun, das hängt einfach damit zusammen, dass ich Absolut überzeugt davon bin, aufgrund von faktischer Evidenz, dass wir in den letzten Jahren einen Rechtsruck gehabt haben weltweit. Wenn jemand wie Trump gewählt worden ist, wenn jemand wie Boris Johnson gewählt worden ist, die beide in den konservativen Parteien unterwegs sind, ihrer jeweiligen Länder und diese auch noch ins Populistische verschoben haben, dann kann man, finde ich, von rechts sprechen und es ist eine weltweite Entwicklung. Es ist, wenn man sich Europa anschaut, jetzt nicht unbedingt so vorsichtig gesagt, dass Europa ganz kurz vor der linksradikalen Wende steht, weil überall die Kommunisten übernehmen. Es ist eher so, dass wir von den 26, 27, 28 Ländern, die man, je nachdem wie man das betrachtet, in den EU-Bereich hineinzählen wollen würde, dass davon eine so große Zahl entweder schon rechte Regierungen hat oder droht ins Rechte zu Kippen, dass beim besten Willen keine Gefahr im Moment für die EU von irgendwelchen Linksradikalen droht. Mit Verlaub. Die Frage wäre jetzt, und das ist wirklich essentiell, deswegen ist der Kommentar von European 65 drin, was ist eigentlich der Unterschied zwischen CDU und Trump-Anhänger? Das ist ja die Frage, die, die European stellt. Rechts-Links-Schema nach dieser Lesart sei dann bei dieser Weltsicht jeder CDU-Wähler auch schon fast eine Trump-Anhängerin. Und dem möchte ich heftigst widersprechen. Ich gebe sehr gerne zu, dass ich hier etwas nicht gemacht habe, was ich schon in sehr vielen anderen Kolumnen getan habe. Nämlich nochmal eine Unterscheidung ganz ausdrücklich in den Text einzubringen. Und zwar die Unterscheidung zwischen konservativ und rechts. Konservativ und rechts sind deswegen zu unterscheiden, weil für mich konservativ völlig eindeutig, ohne jede Frage, absolut zweifellos demokratisch ist. Deswegen ist für mich auch links das Gegenteil von konservativ und nicht von rechts, weil beides demokratisch ist. Wir haben auch auf der linken Seite nicht demokratische Kräfte, vollkommen eindeutig und klar. Aber erstmal geht es mir hier um einen Begriff wie links, und das Gegenstück konservativ innerhalb der demokratischen, liberalen Grenzen, quasi die, die liberale Demokratie, die sich selber Grenzen setzt und sagt, es gibt bestimmte Positionen, die sind nicht mehr vereinbar mit der meinetwegen freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und genau dieses Schema ist für mich deswegen so wichtig, weil der Unterschied zwischen CDU-Wähler und Trump-Anhänger ein absolut essentieller ist. Ich bin in ganz vielen Bereichen, das sollte inzwischen klar geworden sein, nicht der Meinung der CDU. Aber ich glaube, dass die politischen Positionen der CDU demokratisch sind und die von Trump sind es nicht. Und das ist der essentielle Unterschied und ich markiere diesen Unterschied zwischen konservativ und rechts. Ich glaube, um mit European zu sprechen, beziehungsweise European 65 direkt zu versprechen, äh, zu widersprechen, links sein macht so überlegen. Nein, das glaube ich nicht. Im Gegenteil, glaube ich sogar, dass links sein, wenn man das richtig versteht, eine gewisse Demut gegenüber bestimmten anderen Positionen der liberalen Demokratie mitbringen sollte. Ich weiß, das ist faktisch nicht immer der Fall und auch bei mir, ich sag mal so, langjährige Beobachter meines medialen Oeuvres, die zugeschaut haben, was ich wann, wo, wie gesagt habe, haben mir glaubhaft versichert, dass Demut nicht zu meinen größten Stärken gehört und ich möchte dem jetzt erstmal so folgen, aber das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Der, auf den ich hinaus möchte, ist, dass es hier nicht um eine Überlegenheit geht, sondern um eine Wasserscheide zwischen innerhalb von liberaler Demokratie als Position und außerhalb von liberaler Demokratie. Trump ist mit seiner Politik, aus meiner Sicht, so deutlich außerhalb von allen liberalen demokratischen Mechanismen, und zwar inklusive derjenigen, die ihn enablen, die ihn stützen, die ihn mächtig machen, das sind vor allem die Senatoren der Republikanischen Partei, dass für mich überhaupt gar keine Frage ist, ob es hier um Überlegenheit geht. Es geht hier nicht um irgendwelche linke Überlegenheit, es geht hier um die Wahrung eines Mindestmaßes an Anstand. Und zwar eines Mindestmaßes an Anstand, der vollkommen klar für CDU, für CSU, für Grüne, für FDP, für SPD und für Linkspartei sein sollte. Aber eben nicht für Trump oder AfD. Das ist für mich die Unterscheidung zwischen konservativ und rechts. Und deswegen habe ich diese Rechtslastigkeit beschrieben. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, rechts und links nicht abzuschaffen, im Gegenteil. Ich glaube natürlich, dass sich diese Positionen weiterentwickeln und dass natürlich immer eine aktuelle, sagen wir mal, Geschmacksvariante einer politischen Richtung mit zu berücksichtigen ist. Das müssen wir schon deswegen tun, weil wir jetzt bei den Corona-Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen viele Menschen beobachten können, die glauben, sie seien links, aber wenig Probleme haben mit Nazis oder Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretikern sowieso nicht zu demonstrieren. Das ist eine Form von der sogenannten Querfront, wo also Menschen, die glauben, sie seien links, gar kein Problem haben mit irgendwelchen Nazis. Und ich glaube nicht, dass man bestreiten kann, dass es die gibt. Das tun zwar einige, aber ich glaube, das ist so eine Wortklauberei. Wenn ich sage, die sind eigentlich gar nicht wirklich links, dann ist das eher die eigene seelische Hygiene. Ich würde sagen, nein, natürlich gibt es Leute, die sind links, die empfinden sich als links und haben kein Problem, mit Nazis zu demonstrieren. Und das ist eine ganz eklige Quellform-Variante von links. Aber es gibt davon so viele, dass man nicht so tun kann, als seien sie nicht da. Der Rechtsteil hingegen, den ich auch in meiner Kolumne etwas beschrieben habe, was bedeutet eigentlich rechts? Der ist ja schon vor vielen Jahrhunderten, nein, Jahrzehnten, muss man dazu sagen, relativ präzise beschrieben, auch in seiner Weiterentwicklung beschrieben worden. Und das, was gemeinhin so Rechts-Links-Schemata ausmacht, ist eine Nichtgleichheit gleichheit beziehungsweise für Linke eine Gleichheit, eine prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen. Das bedeutet nicht, dass alle gleich sein müssen, aber die Basic, die ganz basalen Konzepte des Linksseins sehen zwingend vor, dass man eine Gleichheit, gemeint ist hier eine prinzipielle Gleichwertigkeit, der Menschen postuliert. Dass man die einfach als gegeben hinnimmt. Während das Rechtssein ziemlich eindeutig davon ausgeht, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Interessant ist in dem Kontext, wo sich die Konservativen da positionieren, nämlich strukturell auf einer Seite, die zwischen diesen beiden Polen steht und die sagt, nein, man kann auch eine Gleichwertigkeit der Menschen in einer liberalen Demokratie ohne Links sein befürworten. Und das ist natürlich so. Eigentlich sind Konservative diejenigen, die sich das Beste aus dem linken Spektrum herausklauben, meist etwas später und das trotzdem verbinden mit einem Ansatz der sagen wir mal, nicht immer kausal begründbaren Bewahrung des bisherigen. Ich möchte gar nicht tiefer eindringen, weil es viele Leute kluge, verständige, freundliche, großartige Menschen gibt, die konservativ sind. Ich möchte das also jetzt gar nicht als irgendwie ein Defekt beschreiben. Ich möchte das aber schon deutlich machen, dass wir mit einer zunehmenden Liberalisierung und mit einer zunehmenden, ja, Fortschrittlichkeit eigentlich eine Art Aufwind von klassischer linker Politik haben sollten. Einer der Gründe, warum dieser Rechtsruck eine Art Backlash ist, es gibt eine messbare Liberalisierung weltweit, in den westlichen Industrieländern zumindest, die in den letzten Jahren überdeutlich geworden ist. Schauen wir uns einfach an die ähm, Legalisierung von der Ehe für alle ähm, oder der kleineren Variante der Ehe für homosexuelle Menschen, die sehr eindeutig in den letzten Jahren weltweit auf dem Vormarsch war in westlichen Industrieländern, was aus Sicht von vielen Konservativen eine Verschiebung nach links ist. Eigentlich aber nur eine Liberalisierung der Gesellschaft. Details übrigens dazu in meinem Buch der Realitätsschock. Ich denke, ich habe schon lange keine Schleichwerbung mehr gemacht. Kann ich dann einfach diesmal hier machen. Da gibt es ein Kapitel über den Rechtsruck, wo ich das versuche, noch mal etwas zu präziser zu erklären. Übrigens auf Basis der Erkenntnisse der... Wiener Philosophin Isolde Karim, die geschrieben hat, ich und die anderen. Zurück zu dem Rechts-Links-Schema, das relativ wichtig ist, weil es als Argument in der Debatte häufig verwendet worden sind. Es kann sein, dass, um mit Andreas zu sprechen, das nur noch mäßig aufregend ist, Rechts-Links schuld zu weisen. Ich halte es aber für notwendig. Und ich halte es deswegen für notwendig, weil wir einen Rechtsruck haben und wir haben ihn nicht nur, wie man bei Trump sieht, sondern er droht sich auch zu verselbstständigen. Wir haben eine ganze Reihe von Anzeichen, auch das habe ich eingebaut heimlich in die Kolumne, eine ganze Reihe von Anzeichen, dass Trump sich so einfach nicht geschlagen geben wird, vorsichtig gesagt, auch mit nicht überragend demokratischen Mitteln. Ich habe in der Kolumne eingebaut eine Meinungskolumne von der Washington Post, die überschrieben ist, der Link ist in der Kolumne drin, die ist überschrieben mit der Überschrift, wir müssen uns auf die Möglichkeit vorbereiten, dass Trump das Wahlergebnis nicht akzeptiert. Das wäre eine Abschaffung der Demokratie. Und Trump hat schon Anstalten gemacht, in diese Richtung vorzugehen. Zum Beispiel hat er eine Mehrzahl der Richter im obersten Gerichtshof hinter sich bringen können, dadurch, dass er mehrere ernannt hat. Übrigens in einem vollkommen absichtlichen Schachzug, der äh, katastrophal war, wo noch während der Amtszeit von Obama den Demokraten ein eigentlich, beziehungsweise dem demokratischen Präsidenten eigentlich zustehendes, Richteramt im Supreme Court verweigert wurde mit fadenscheinigen Tricks. Trump hat inzwischen zwei Richter ernannt und hat das ganz offensichtlich getan auf eine Art und Weise, wie er alle Menschen auswählt. Nämlich strikt nach Loyalität, ohne Rücksicht auf irgendetwas anderes. Auch nicht, um es ganz deutlich zu sagen, demokratische Prinzipien. Was bedeutet das? Es kann gut sein, dass es wie bei Bush und Al Gore schon so war, dass ab einem bestimmten Punkt ein Gerichtsurteil des Supreme Court eine wesentliche Rolle spielt beim Wahlergebnis. Und dann möchte ich nicht wissen, was passiert, beziehungsweise möchte ich es schon wissen, wenn es geschieht. Ich möchte aber nicht, dass es geschieht. Wir sehen hier also, dass eine Entdemokratisierung stattfindet durch Rechte, durch rechtsradikale und rechtsextreme Praktiken wie zum Beispiel bei Trump. Ich glaube, dass schon deswegen diese Rechts- und Linksunterscheidung essentiell ist, weil es so viele rechte Kräfte gibt, auch bei Bolsonaro übrigens in Brasilien sehr deutlich zu erkennbar, die kein Interesse an tatsächlicher Demokratie haben. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass ganz häufig, das ist auch eine faste Konstante, seit es diese Rechts- und Linkseinteilung gibt, dass ganz viele Leute glauben, man müsse sich davon endlich distanzieren. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube nicht, dass man rechts und links abschaffen kann, genau auf dieses, aufgrund dieses Gleichheitsgrundsatzes, der in der einen Politik vorkommt und in der anderen sogar regelrecht bekämpft wird. Rechts bedeutet eben auch, ein Wir gegen die aufzumachen und eine Geringerwertigkeit der anderen erst einmal zu behaupten. Und dann auch danach Politik zu machen. Ganz deutlich bei Bolsonaro, sehr deutlich ebenfalls bei Trump. Bei Putin übrigens auch wahnsinnig deutlich. Wir haben bei Putin innerhalb der Gesellschaft zum Beispiel eine rasende Homophobie bis in die Gesetzeslage in Russland eingebaut. Gleichzeitig ist Putin vollkommen eindeutig autokrat. Und als solcher Politiker, als autokratischer Politiker, hat er quer durch Europa eine Vielzahl von rechten Parteien unterstützt. Er hat zwar auch Kontakte zu linken Parteien. Ich würde trotzdem die konkrete Politik von Putin, zum Beispiel aufgrund von bestimmten rassistischen Verhaltensweisen, zum Beispiel aufgrund von Geschlechterbildern, zum Beispiel aufgrund von der Diskriminierung von andersgeschlechtlichen und auch anderssexuellen Menschen als nur der ganz krachledernde cis heterosexuelle Superfamilienstream würde ich Putin definitiv als jemanden einordnen, der rechte Politik betreibt. Das ist auch mit seinem patriarchalen Getöse relativ eindeutig zu dechiffrieren. Nicht, dass links nicht auch patriarchal sein kann, aber diese Strongman Geschichte ist so eindeutig rechtslesbar, dass er natürlich in diese Reihe hineingehört. Ich glaube nicht, dass wir das abschaffen können. Und zwar genau deswegen, weil rechte Politik im Moment so erfolgreich ist. Und sie würde noch erfolgreicher werden, wenn wir so tun, als könne man das nicht mehr als Maßstab benutzen. Der Link nach Deutschland allerdings, den würde ich anders sehen, als viele äh, Kommentare äh, so waren. Ähm, auf Twitter hat ein Mensch namens Johann van de Broon kommentiert. Und Johann van de Broon schreibt... Mit einem Link zum Artikel, der ja die vier Strongmen beschreibt.
1: Ich sehe in Deutschland Laschet und Lindner in diesem Kreis. Wenn einer oder beide im Bund das Sagen hätten, dann wäre Deutschland auch in dieser Liste. Das sollten wir uns unbedingt merken. Es gab nur Maßnahmen, weil die beiden nichts zu melden hatten.
0: Diesen Kommentar offensichtlich aus der linken Seite geschrieben. Ich habe mir das Profil von Johann van de Broen auch nochmal angeschaut. Das ist eher jemand, wo ich sagen würde, tendiert nach links. Dieser Kommentar ist zurückzuweisen. Ich sehe weder Laschet noch Lindner in dem Kreis mit Bolsonaro, Putin, Trump und Johnson. Ich halte es sogar für eine Unverschämtheit, wenn man das tut. Eine Unverschämtheit kann einem mal passieren, in einem Kommentar kann man mal gerade auf Twitter irgendwie ein bisschen auf die Pauke hauen, alles in Ordnung, aber wenn man das näher analysiert, dann sind Laschet und Lindner vollkommen unzweideutig Demokraten. Das sind einfach zwei demokratische Politiker. Es gibt auch in Deutschland viele nicht-demokratische Politiker, aber die beiden sind Demokraten. Die haben zwar eine ganze Reihe von Meinungen und Haltungen und politischen Richtungen, die sie vertreten, die ich echt schwierig finde, vorsichtig gesagt, aber es sind völlig eindeutig Demokraten. Und die, die ich beschrieben habe, da ist, wie in der Kolumne vorkommt, Boris Johnson noch der am wenigsten Undemokratische, die drei anderen aber, sind definitiv nicht mehr im Spektrum einer liberalen Demokratie einzuordnen. Laschet und Lindner dagegen haben etwas völlig anderes. Innerhalb der Demokratie, ich möchte das nochmal eindeutig betonen, innerhalb der Demokratie haben beide meinem Dafürhalten nach einen Ansatz, den ich durchaus als eigenes Problem betrachten würde. Sie versuchen nämlich innerhalb der demokratischen Meinungsfindung einen Gegenpol aufzubauen. Und das ist nicht ganz falsch. Das ist in manchen Bereichen sogar ziemlich geschickt. Ich glaube, sowohl Laschet als auch Lindner haben so ein bisschen die Vorbildsituation der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 als politisches Wegweisersystem vor Augen. Ich sage übrigens deswegen, Flüchtlingskrise weil es tatsächlich eine Krise war, wenn auch mit einem anderen Definitionshintergrund, als viele andere Leute das sehen. Für mich war es deswegen eine Krise, weil so wahnsinnig viele Leute gestorben sind auf dem Weg durchs Mittelmeer zum Beispiel und auch in ganz vielen anderen Bereichen. Das ist der eigentliche Teil der Flüchtlingskrise. Manchmal sage ich auch Flüchtlingssituation, aber ich finde schon, dass wenn in den letzten Jahren über 10.000 Menschen gestorben sind im Mittelmeer, die genauen Zahlen sind vergleichsweise schwer herauszufinden, aber wir sind definitiv tief im fünfstelligen Bereich, dann kann man von einer Krise sprechen. Und ich glaube, dass diese Krise Laschet und Lindner dazu verleitet hat, zu denken, hm, wenn es substanzielle Kritik gibt an einem eigentlich sinnvoll erscheinenden Verhalten, was aber so groß und so eindeutig daherkommt, muss man vielleicht versuchen zu differenzieren und andere Positionen abbilden. Also spüren Laschet und Lindner so ein bisschen, hm, was können wir für Gegenpositionen einnehmen. Und das Problem ist, bei einer Pandemie kann man nicht jede beliebige Gegenposition einnehmen, sondern man muss natürlich eine einnehmen, die nicht unmittelbar Leben gefährdet. Beides tun Laschet und Lindner aus meiner Sicht nicht immer ganz geschickt, aber ich glaube nicht, dass es auch nur entfernt sinnvoll wäre, beiden vorzuwerfen, dass sie Leben gefährden. Ich glaube, das wäre viel zu steil. Die vier anderen tun das aber tatsächlich und sie tun das auf eine Art, die man als menschenverachtend begreifen kann. Und Laschet und Lindner sind aus meiner Sicht nicht menschenverachtend und ich würde diese Sicht auch verteidigen gegen Angriffe, auch wenn, wie gesagt, weder Laschet noch Lindner in irgendeiner Weise mir politisch so überragend nahestehen. Ich glaube nicht, dass Deutschland in dieser Liste wäre, wenn Laschet und Lindner etwas zu sagen hätten im Bund. Ich glaube vielmehr, dass sie sehr ähnlich gehandelt hätten wie Merkel und dass ihre Position der, sagen wir mal, gefühlten Gegnerschaft eher daraus resultiert hat, dass sie eben eine Gegenposition aufbauen wollten. Insofern kann man gerne über den Bereich des politischen Opportunismus streiten, auch und gerade bei Laschet und Lindner, die ich beide für eine bestimmte Form von ja, politischen Gelegenheitsanwendern halte, also wenn sich eine Gelegenheit bietet, so ein bisschen da zu opponieren, dann Opposition und Opportunismus ist ja manchmal auch einfach eine vergleichsweise nah beieinander liegendes Wort, und wenn du so ein bisschen versuchen also dagegen zu stunken, dann tun sie es einfach auch. Und wenn sie keine Notwendigkeit dafür sehen, dann machen sie es halt nicht. Insofern bin ich mir sicher, oder vergleichsweise sicher, auch mit Laschet und Lindner, theoretische Konstruktion hätte ja sein können, wäre die Pandemie relativ ähnlich gehandhabt worden. Der nächste Kommentar kommt von Rüdiger. Und Rüdiger kritisiert den medialen Umgang mit Verschwörern.
1: Bedenkt man, dass in UK und den USA zwei Männer herrschen, nicht regieren, die weniger als die Hälfte der abgegebenen Stimmen für sich gewannen, riecht es nach Spaltung und Bürgerkrieg. Umso mehr stellt sich die Frage, wie Wissenschaft und Wahrheit wieder die Oberhand in der medialen Berichterstattung gewinnen und überzeugen dass auch in Deutschland 5000, 0,006% der Bevölkerung, Impfgegner, Verschwörer und politisch Radikale bei ihrer Versammlung in Stuttgart große mediale Präsenz erhalten, belegt, wie Sensationslüstern Medien sind. Nur Fox News und Facebook sind es also nicht. Ohne eine Antwort auf diese Frage werden uns die Irren bei noch viel komplexeren Themen in die Irre führen und zeitgleich mit ihren Familien das jeweilige Land ausplündern. Denn auch das verbindet zumindest die Herrscher in den USA, Russland und Brasilien.
0: Theoretisch bin ich vergleichsweise nah bei Rüdigers Position, wenn man seinen Kommentar so liest. Praktisch bin ich es aber nicht. Der Unterschied zwischen theoretisch und praktisch ist, dass das in der Theorie Rüdiger eine Position hat, die ich als einigermaßen vernünftig empfinde, aber die Umsetzung davon, wie Rüdiger was beschreibt und wie Rüdiger was kausalisiert, also Gründe für irgendein Phänomen anführt, da gehe ich nicht mehr mit. Der erste Punkt ist, dass ich glaube, dass es nicht richtig ist, die Leute, die auf die Straße gehen, als irre zu bezeichnen. Das ist in mehreren Medien passiert. Auch im gedruckten Spiegel gab es wohl einen... Ein Leitartikel, beziehungsweise ein Meinungsartikel, der so leichte Pathologisierungstendenzen von denjenigen, die auf die Straße gehen, abgebildet hat. So ein bisschen flapsig formuliert, die Richtung, naja, die gehören eher, die, die äh, Psychiatrie, beziehungsweise eher äh, hält die Psychiatrie Instrumente bereit, die den Menschen helfen können, als die Politik. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Denn die Pathologisierung von solchen Formen von Protest und von Dissens und von anderen Haltungen und Meinungen, die Pathologisierung davon, die ist sogar dann problematisch, wenn es theoretisch richtig wäre. Wenn also wirklich jemand da, sagen wir mal, zum Beispiel eine schwere Schizophrenie oder Paranoia hätte, aufgrund der er bestimmte Annahmen trifft. Sogar wenn das richtig wäre, glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, das komplett zu pathologisieren. Und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist, dass es in Deutschland eine sehr unselige Tradition gibt, Haltungen zu pathologisieren. Und unselig heißt hier natürlich, dass das bei den Nazis gang und gäbe war. Der zweite Punkt ist, dass man damit aber auch Menschen, die tatsächlich unter bestimmten Formen von psychischen Erkrankungen oder anderen Erkrankungen mit der Folge der Verhaltensänderung leiden, dass man die damit stark stigmatisiert. So eine Abwertung wie Irre, die Rüdiger hier benutzt, hat dann eben zur Folge, dass man glaubt, dass Menschen, die eine solche Krankheit haben, eine solche Störung haben, es gibt da unterschiedliche Facetten, manche kann man als Krankheiten bezeichnen, andere sind einfach Störungen, wieder andere sind einfach bestimmte Andersartigkeiten, Neurountypien gewissermaßen. Aber wenn man anfängt, solche Leute alle in einen Topf zu werfen, dann vermischt man Gründe für ein Verhalten mit zufälligen oder eben nicht ganz zufälligen, aber doch einfach nicht zwingenden Korrelationen. Und das ist deswegen hochproblematisch, weil man dann aufhört, nach den richtigen Gründen zu suchen. Dann sagt man, na die gehen auf die Straße, weil sie irre sind und beleidigt damit nicht nur Leute mit bestimmten Formen der Störung und unterstellt etwas, sondern man hört auch auf zu fragen, warum ist das denn eigentlich so? Man hat den tollen Grund ja schon gefunden, der ist halt krank. Und das ist falsch. Und das ist so falsch, dass ich deswegen die Position von Rüdiger zurückweisen möchte. Ich glaube, das sind in ganz vielen Fällen keine in Anführungszeichen Verrückten oder Irren. In ganz vielen Fällen sind das Menschen, denen bestimmte Grundprinzipien bei der Meinungsbildung nicht bekannt sind, abhanden gekommen sind oder die sie über Bord geworfen haben. Einerseits und andererseits gibt es eine ganze Reihe von Leuten, deren moralischer Kompass mindestens defekt ist, vielleicht sogar in die komplett falsche Richtung zeigt. Ich glaube, wir müssen mehr über bestimmte ethische Einsichten sprechen, über bestimmte Formen von moralischem Denken und Handeln sprechen, als danach zu suchen, warum ganz konkret hier eine auffällig große Korrelation ist zwischen einer bestimmten Form von, sagen wir mal, Störung und der Anfälligkeit für Verschwörungstheorien. Ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist. Und ich glaube, dass es... Viel gewonnen wäre, wenn man Menschen, die sich aussprechen für gewalttätige Politik, ernst nehmen würde in dem Sinn, dass sie eine Bedrohung darstellen, völlig unabhängig von irgendwelchen psychischen Störungen. Denn es gibt auch Menschen, die keine psychische Störung haben und die trotzdem rechtsextrem gefährlich sind. Das alleine sollte eigentlich schon ausreichen. Ebenso hält es, mich, hält es sich mit Verschwörungstheorien. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Anzeichen, die zeigen, dass eine bestimmte psychische Prädisposition tatsächlich anfälliger macht für Verschwörungstheorien. Aber anfälliger für Verschwörungstheorien heißt nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die daran glauben, die ansonsten komplett Middle of the Road in Anführungszeichen. Das sind, was die meisten Menschen unter Normal verstehen. Man macht es sich zu einfach. Und gleichzeitig ist, macht man es sich auch zu vereinfacht, wenn man wie Rüdiger sagt, hier sind die Medien schuld. Die Sensationslust Medien sind diejenigen, die bewirken, dass so viele Leute jetzt Impfgegner oder Verschwörung oder politisch Radikale sind. Rüdiger macht da einen Gegensatz auf zwischen, wie kann die Wahrheit und die Wissenschaft wieder Oberhand in der medialen Berichterstattung gewinnen. Und das ist ein bisschen zu viel Medienschelte, als dass ich das sinnvoll finde. Das ist auch grundsätzlich die Frage, ob das je so war. Rüdiger sagt ja, wie kann Wissenschaft und Wahrheit wieder die Oberhand beginnen und sagt, es ist in letzter Zeit anders passiert. Ich sehe eine Verwandlung der Medien in den letzten Jahren. Zum Beispiel dadurch, dass Aufmerksamkeit im Internet ein so unendlich großes und wichtiges Gut geworden ist, dass es zurückspielt und zurückwirkt auf die Art und Weise, wie Medien produziert werden. Es gab also eine Veränderung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob einfach früher war das noch gut und heute ist es nicht mehr gut, taugt als Herangehensweise, als Analyse. Vielleicht ist auch einfach Rüdigers theoretische Position im politischen mir nah und die praktische Position, die er daraus macht, ist so m, schwierig, dass ich m, vielleicht auch gar nicht mehr theoretisch Rüdiger recht geben möchte. Muss ich mir einfach nochmal überlegen. Ich glaube aber schon, dass das, was Rüdiger hier sagt, leider eine sehr häufige Position ist, gerade auch unter meinen linken und liberalen Friends und Fellows. Nämlich zu glauben, dass im Moment das große Problem ist, dass diese Leute so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, dass es nicht alleine, beziehungsweise noch nicht mal zum Großteil ein Medienphänomen ist. Es ist, ein Phänomen, was uns zeigt, wie Leute drauf sind, einerseits, auch wenn sie es schon vorher waren. Es ist zweierseits ein Phänomen, das uns zeigt, also die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien zum Beispiel, das uns zeigt, wie wirkmächtig soziale Medien sein können. Es ist dritterseits ein Phänomen, was uns zeigt, dass in Zeiten einer Pandemie, jetzt mit Corona, die psychische Belastung viel größer ist, als man glaubt. Und diese psychische Belastung, die führt dann am Ende tatsächlich, ohne dass man da jetzt eine Störung daraus konstruieren muss, natürlich in auch schwierige Richtungen. Aber nur in auch und nicht prinzipiell und nicht jedes Mal. Das sind die Dinge, die wir sehen können. Jetzt einfach zu sagen, hm, Verschwörungstheoretiker kriegen zu viel Aufmerksamkeit und vermehren sich deshalb, das, glaube ich, funktioniert so nicht in Zeiten von sozialen Medien. Die Sensationslüsternheit ist nicht der Grund, warum es da so viele gibt. Und dass es so viele gibt, das sehen wir auch an weiteren Kommentaren. Einen Punkt, den wir hier gesehen haben, häufig aufgemacht in den Kommentaren im Spiegelforum, ist eine Unterstellung, was mich selbst angeht. Da gab es verschiedene Leute. Ich möchte mal zwei herausnehmen. Christian zum Beispiel. Christian
1: kritisiert, Lobo habe Informationen unterschlagen. Ganz schlechte Recherche, Herr Lobo. Auf die Einwohnerzahl gerechnet, sind diese Länder nicht die Länder mit den meisten Infizierten. Sie unterschlagen hier relevante Informationen. Man kann nur davor warnen, auf derartige Weise Stimmung zu machen. Sie bedienen offensichtlich das eigene Feindbild, jenseits von den reellen Fakten. Kritik an den erwähnten Ländern ist angebracht. Aber dann bitte
0: seriös und nicht auf diese
1: populistische Art und Weise.
0: In eine ähnliche Kerbe schlägt Fischbrötchen, und zwar ganz konkret...
1: Mal wieder ein typischer Lobo aus der Abteilung gefühlte Fakten, was wirklich Tatsache ist. Infizierte je 100.000 Einwohner. Spanien 374. Frankreich 347. Italien 231. Deutschland 174. UK 54. USA 47. Brasilien 12. Quelle Johns Hopkins. Aktuelle Website FAZ. Das passt natürlich nicht ins Bild von der Katastrophe, die durch die Rechten, denen die Allgemeinheit egal ist, über die Welt gebracht wird. Mit Journalismus hat das nur noch wenig zu tun. Die Grenze zur Propaganda ist hier weit überschritten.
0: Beide Kommentare muss ich zurückweisen. Ich halte beide Kommentare für komplett verblendet. Interessant ist das deswegen natürlich, weil mir hier mehr oder weniger das Gleiche vorgeworfen wird. Wir stehen uns jetzt also gegenüber und sagen, gut... Wir sind beide verblendet, also du bist verblendet, sage ich zu den anderen und die anderen sagen genau das gleiche von mir. Und jetzt könnte man sagen, ah, ist ein Putt. Ich glaube aber nicht, dass es ein Putt ist, denn ich habe keine Informationen unterschlagen. Vielmehr halte ich es hier für Unfug mit Pro-Kopf-Zahlen anzufangen. Ich halte es für eine Verschleierung des Wesentlichen. Und warum tue ich das? Ganz simpel tue ich das deswegen, weil in Pro-Kopf-China nie ein Problem gehabt haben dürfte. In China gab es so niedrige Pro-Kopf-Zahlen, wenn man das als Maßstab gewertet hätte, dann hätten die ja gar keine Maßnahmen anbringen müssen. Ja, um Gottes Willen, es sind weit über 1,3 Milliarden Menschen und wir hatten in China nicht mal hunderttausend Infizierte, dann hatte ja China gar kein Problem, hatte es aber natürlich doch. In bestimmten Bereichen ist es totaler Quatsch, mit Pro-Kopf-Zahlen zu rechnen. Ungefähr in dem Bereich Tomaten kaufen. Wenn ich in den Supermarkt gehe und drei Kilo Tomaten kaufe, dann ist völlig egal, wie viel Prozent diese drei Kilo Tomaten vom Rest sind. Es ist schnurz, ob ich am Ende nur noch eine Tomate da liegen habe, wenn ich drei Kilo gekauft habe, oder 6000 Tomaten da liegen habe. Das Wichtige ist, es gibt hier drei Kilo Tomaten. Und genauso ist es mit der Zahl der Infizierten. Natürlich bedeutet jeder einzelne Infizierte ein Versagen der Prävention. Und zwar jeder einzelne. Und das kann man mit Pro-Kopf-Statistiken verschleiern. Nämlich, dass das Wesentliche ist, wie viele Infektionen hast du eigentlich verhindert? Und man kommt mit einer Pro-Kopf-Statistik nicht darauf, wie viele Infektionen verhindert werden sollten. Wenn man also anfängt, mit der Statistik so zu arbeiten, wie Christian und Fischbrötchen das tun, dann hat man ein Interesse daran, ein staatliches Versagen, denn das haben die Staaten fast überall organisiert, ein staatliches Versagen zu verschleiern durch die Größe der Einwohnerzahl. Und gleichzeitig sehen wir, dass das sehr fragile Zahlen sind. Warum sind sie fragil? Unter anderem, weil, total Zufall, sicherlich Fischbrötchen vergessen hat, Russland mit reinzunehmen in die Statistik. Ja, das ist ja ärgerlich, liebes Fischbrötchen. Das ist ja ein bisschen ungünstig, dass sie Russland vergessen haben. Und ebenso ungünstig ist, dass Brasilien so stark steigt, dass es Minuten nachdem sie hier zwölf geschrieben haben, schon gar nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, pro Kopf funktioniert gar nicht, um herauszufinden, wie gut macht die Regierung den Job. In großen Ländern ist es erst recht verzerrend. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, hier zu betrachten, wie die Verläufe jeweils stattfinden. Und da gibt es interessanterweise eine ganze Reihe von Dingen, die man Christian und Fischbrötchen entgegnen kann. Nämlich zum Beispiel genau das. Wie gut funktioniert Prävention? Ist keine Frage von Pro-Kopf-Statistiken. Wir können das ganz fantastisch betrachten an einem Artikel, den ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Der Artikel ist von einer Person namens Indi Samarajiva, und ist erschienen auf Medium.com. Ich kenne diese Person nicht und auf Medium.com kann mehr oder weniger jeder schreiben. Ich möchte ihn trotzdem empfehlen. Ich habe den Artikel in groben Zügen versucht zu überprüfen und bin nicht darauf gekommen, dass da irgendwas Falsches drin stand. Es ist aber eine Beschreibung davon, was ein bestimmtes Land getan hat, um Prävention richtig anzuwenden. Da kann man ziemlich gut sehen, dass irgendwelche Pro-Kopf-Quoten einigermaßen egal sind, wenn man von Prävention spricht, weil das eine statistische Größe ist, die wenig darüber aussagt, wie viel, wie gute Arbeit ein Präventionsteam macht, und viel darüber aussagt, wie groß ein Land ist. Konkret handelt dieser Artikel von der Mongolei. Er ist überschrieben mit Covid Underdogs Doppelpunkt, Mongolia, the best Covid-19. Response in the World. Wenn man das so googelt, dann kommt man auf diesen vergleichsweise langen Artikel, der so ein bisschen großspurig inszenatorisch geschrieben ist. Aber was daran interessant ist, ist, dass es die Mongolei geschafft hat, null lokale Ansteckungen im gesamten Land zu haben. Ich kann nicht im Detail überprüfen, ob alle Zahlen zu 100% korrekt sind. Aber selbst wenn die nur in der ungefähren Größenordnung korrekt sind, dann ist das, und das ist sehr wahrscheinlich, dann ist das eine ziemliche Sensation. Nebenbei bemerkt die Zahlen, da würde ich zum Beispiel aus Russland fast keine Zahl richtig glauben. Die geringe Zahl der russischen Toten, darüber hat der Spiegel auch schon geschrieben, die ist komplett vernachlässigbar. Putin hat bei so, an, so vielen anderen Gelegenheiten klargemacht, dass er sich einen gequirlten Kram samt seiner <lacht> Mitmachthabenden schert darum, was Wahrheit ist und was nicht, in seiner eigenen Kommunikation. Das würde ich also komplett nicht glauben wollen. Die Zahl der Infizierten ist etwas Zweites und die ist vielleicht ein bisschen realistischer, aber auch hier glaube ich, dass es gigantische Dunkelziffern gibt, in den meisten Staaten ohnehin. Aber jetzt denken wir mal einen Moment, dass die Zahlen aus der Mongolei tatsächlich so sind. Grob überschlagen habe ich das für diesen Artikel, den ich gerade empfohlen habe, überprüft. Und da ist der Kern der Reaktion, warum sie so unfassbar wenig Infizierte haben, beziehungsweise warum alle Infizierten Leute waren, die zurückgekommen sind aus anderen Ländern und sich dort angesteckt hatten, keine Ansteckung innerhalb von der Mongolei. Das lag tatsächlich an der sehr frühen, sehr radikalen Antwort. Nämlich der Antwort, dass sie bereits im Januar, im Januar angefangen haben, alle möglichen Leute zu testen. Wir reden hier von, vom 24. Januar. Die Mongolei hat am 27. Januar die Schulen geschlossen. Im 27. Januar. Wir reden hier wirklich von Monate, bevor andere Länder angefangen haben, überhaupt tiefer nachzudenken über Maßnahmen. Und sie haben das getan, interessanterweise, inklusive einer Kampagne zum Händewaschen und zum Maskentragen. Sie haben das getan zu einem Zeitpunkt, wo die Mongolei noch null Fälle von Covid-19 hatte. Sie haben tatsächlich drei Tage nach Wuhan und Hubei einfach komplett entschieden, die Universitäten zu schließen, den Autoverkehr einzuschränken öffentliche Veranstaltungen zu verbieten und haben das medizinische und das Pflegepersonal ordentlich aufgestockt, vor allem finanziell. Die sehr frühe und sehr heftige Reaktion von Mongolei, der Mongolei, hat es tatsächlich dazu geführt, dass die Mongolei heute mit am aller allerbesten dasteht, beziehungsweise wahrscheinlich sogar am besten dasteht weltweit, was Corona angeht. Ich glaube, dass, wenn man das so ein bisschen aufdröselt, dieses Informationen unterschlagen, dieser Unterstellung von Christian und Fischbrötchen eher ein anderes Phänomen ist, nämlich das Phänomen, dass diese Leute, die sowas sagen, wenn man sich die offiziellen Zahlen anschaut, die ja auf der Spiegel-Startseite zu lesen sind, und die kommen vom Robert-Koch-Institut zu einem guten Teil und auch von der Johns Hopkins Universität. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann erkennt man vor allem, dass relativ viele liberale Demokratien ab Werk gefährdeter sind, weil diese Offenheit der Gesellschaft natürlich erstmal aus purem Gold ist für jede Form von Ansteckung von irgendeinem Virus. Ich glaube, dass man das mit berücksichtigen muss, dass offene, freie Demokratien, in denen die Leute rumwuseln von oben nach unten, von dem sie tun, was sie wollen, weil so offene, liberale Demokratien funktionieren, erstmal ein Paradies für Viren sind. Und dass deswegen in Demokratien es auch schwieriger ist, richtig zu reagieren, weil es halt nicht eine Person gibt, die sagt, so passiert das jetzt und alle, die das nicht tun, werden bestraft. Wenn wir uns anschauen, wie rund um die Welt die verschiedenen Reaktionen aussehen von den verschiedenen Ländern und auch zum Beispiel was Apps angeht, was die verschiedenen Verpflichtungen angeht, dann sehen wir schon, dass in den Ländern, in denen zum Beispiel SARS Anfang des Jahrtausends gewütet hat, beziehungsweise wo es schon mal Pandemien gab, dass die naturgemäß etwas besser vorbereitet waren und dass da aber auch die Öffentlichkeit eine besondere Rolle gespielt hat. Wir haben gerade eine Studie, die erschienen ist wo Wissenschaftler herausgefunden haben, dass unter Hamstern sich die Ansteckung dramatisch reduziert. Der Wert, der da transportiert worden ist, um bis zu 75 Prozent. Da muss man sich nochmal im Detail angucken, unter welchen Bedingungen, wie, wo, was. Aber das nehmen wir erstmal hin. Dramatische Reduktion der Ansteckung, wenn alle Leute Masken tragen. Und tatsächlich war es in vielen Ländern, die im asiatischen Raum erfolgreich bei der Eindämmung waren bisher, so, dass das Straßenbild einfach fast ausschließlich maskenbasiert war oder sogar ausschließlich. Das sind jetzt erstmal nur Korrelationen, wenn man von Bildern ausgeht, aber die Studienlage scheint langsam sich so rauszukristallisieren, dass das ein wesentlicher Punkt war. Wir haben fast keine westlichen Länder gesehen, in denen alle Menschen Masken getragen haben. Wir haben bis heute in Deutschland so eine vergleichsweise lasche Maskenpolitik, vorsichtig gesagt. Ich glaube, dass da noch eine ganze Reihe von Erkenntnissen kommen werden, die zeigen, wie und wo und was man in den Griff kriegen kann. Und die Mongolei wäre da ein Vorreiter. Und zwar ein Vorreiter der nicht offensichtlichen Art. Wahrscheinlich ähnlich wie Vietnam, was ich mir nicht so intensiv angeschaut habe wie die Mongolei. Aber auch in Vietnam ist sehr schnell reagiert worden. Und auch in Vietnam gab es praktisch keinen oder sogar keinen Toten. Wobei auch in Vietnam die öffentliche Informationspolitik nur eingeschränkt ernst zu nehmen sein sollte. Das kann man noch dazu sagen. Trotzdem scheint es so, als hätten eine ganze Reihe von Ländern viel klüger und schneller reagiert als Deutschland. Deutschland hat aber ein vergleichsweise stabiles und gutes Gesundheitssystem und auch deswegen deutlich weniger Tote. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich hauptsächlich deswegen. Den nächsten Kommentar, den ich hineinnehmen möchte, der stammt von Bernd.
1: Bernd hätte sich eine Kolumne ohne Ideologie gewünscht. Kann dem nur zustimmen. Nur die Einordnung, alles rechts, ist zu kurz gegriffen. Es sei denn, die Systeme beispielsweise in Nordkorea und China hätten von mir unbemerkt die Seiten gewechselt.
0: Bernd hat tatsächlich einen Punkt angesprochen, der stimmt. Und zwar einen Punkt, der von mir absichtsvoll ausgeblendet worden ist. Denn natürlich gibt es auch linke, autoritäre Regimes. Oder autoritäre Regimes, die man strukturell als links einordnen muss. Das ist ja das ist jetzt eine Wortglauberei. Nehmen wir ruhig das viel zitierte Venezuela. Nehmen wir ruhig auch Nordkorea und China. Auch wenn zum Beispiel Nordkorea durchaus ein Grenzfall sein könnte... Denn auch in Nordkorea gibt es eine ganze Reihe von Anwendungen, die sich zwar kommunistisch nennen, aber nicht wirklich im Detail links in dieser Frage der Gleichheit, Gleichwertigkeit aller Menschen sind. Wir haben teilweise ja religiöse Züge, von dem, was Experten jedenfalls sagen, System in Nordkorea. Abseits davon, meine ich, hat aber Bernd insofern recht, als dass es auch eine ganze Reihe Anzeichen dafür gibt, dass linke autoritäre Regime ähnlich krass versagen würden. Das wahrscheinlich in Venezuela, das wahrscheinlich in Kuba, das wahrscheinlich sogar unter Umständen in Nordkorea eine solche solche wüten könnte. Offiziell hat Nordkorea soweit ich weiß gar keinen Fall. Das kann man nicht ganz glauben, vielleicht werden auch nie erfahren, wie viele Fälle es hat. In Nordkorea sind schon zehntausende Menschen gestorben, ohne dass irgendjemand in einer einigermaßen angemessenen Form darüber kommuniziert hätte. Das nur nebenbei. Aber Warum habe ich das hier nicht mit hineingenommen? Diese Frage von Bernd, die unter seinem Kommentar liegt, kann ich sehr eindeutig beantworten. Weil die vier Länder mit den meisten Fällen eben rechts regiert werden. Wäre da auch nur eins dabei gewesen, was links regiert wird und selbst links regiert, Autoritär regiert wird, dann hätte ich das natürlich mit hineingenommen und dann hätte ich auch ein bisschen eine andere Kolumne schreiben müssen. Es ist aber einfach bis jetzt so, dass selbst die Schätzungen, was Venezuela angeht, nicht in die Größenordnung reinreichen wie Brasilien oder die Vereinigten Staaten. Es ist einfach bis jetzt so, dass Kuba eher Ärzte woanders hinschickt, weil sie bis jetzt nicht so viele Leute haben. Und das kann natürlich, die, die erkrankt sind, das kann natürlich eindeutig damit zu tun haben, dass dort die Informationspolitik auch sehr radikal beschnitten wird. Venezuela und Kuba sind keine freien Länder, in denen gibt es keine angemessen freie Presse. In Venezuela gab es eine, ich weiß nicht, ob man das noch so stehen lassen kann. Aber auch sehr eindeutig, viele von den Zahlen, die. Schätzungen von außen sind, sind auch in diesen Ländern einigermaßen auf einem vertretbaren Niveau. Ich glaube, dass es diese Auflistung, Startseite vom Spiegel, definitiv, dass diese Auflistung richtig ist. Und ich habe den linken Teil weggelassen, lieber Bernd, weil da keine von den Top 4 links regiert wird. Ich bin einfach der Macht des Faktischen hinterhergelaufen. Vielleicht abschließend noch einen Punkt insgesamt und generell. Ich bin mir inzwischen einigermaßen unsicher, was die Corona-Müdigkeit in der Presse angeht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, schon dieses Mal eine Kolumne und dementsprechend auch einen Podcast herzustellen, in dem es nicht oder nicht primär um Corona geht und die Folgen. Ich nehme in der Öffentlichkeit ein bisschen wahr, dass schon das zweite oder das dritte Mal eine Corona-Müdigkeit hergestellt wird. Oder nicht hergestellt wird, sondern entstanden ist. Und ich würde gerne mal wissen vom Publikum, speziell vom Podcast-Publikum, wie groß diese Corona-Müdigkeit eigentlich tatsächlich ist. Da würde ich gerne darum bitten, mir Feedback zu geben, entweder auf Twitter oder in den Kommentaren zu dem Artikel auf spiegel.de, wo der Podcast verlinkt wird, oder gerne auch per Mail. Mail ähm, ist vielleicht am sinnvollsten, wenn man nicht möchte, dass das öffentlich ist, aber einfach, dass ein bisschen Feedback dazu kommt, wie Coronamüde ist eigentlich gerade die Zuhörerschaft des Debatten- und Reflexionscasters. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit dieser Bitte für Feedback bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche viel Freude. Bis zum nächsten Mal.